0: Das Bilderlesen, das Bilderentdecken ist keine Aufgabe, die mit der Kindheit abgeschlossen ist, sondern das ist ein lebenslanges Angebot.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Dieses Mal stehen die Bilder im Mittelpunkt. Meistens gehen wir bei Bilderbüchern und beim Beschreiben und ich glaube ehrlich gesagt auch beim Anschauen von Bilderbüchern von den Texten aus, von den Themen. Wir sagen ja nicht oder eher selten, es gibt grafische oder malerische Bilderbücher oder Collagen oder gestempelte Bilderbücher, womit wir dann zumindest mal die Technik benennen würden. Und ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Kennen wir uns mit Bildern und dem Anschauen und dem Lesen von Bildern vielleicht einfach zu wenig aus? Oder ist es uns so selbstverständlich? Denn wir alle sehen ja natürlich was, wenn wir uns ein Bild anschauen. Aber ist Sehen dann auch gleich Verstehen? Und wäre es vielleicht wichtig, dass wir das Bilderlesen genauso lernen wie das Lesen von Buchstaben und Wörtern und natürlich besonders in den Zeiten wieder unsrigen, in denen ja eine wahre Will Bilderflut uns täglich überrennt, sozusagen, wäre es da sehr wichtig? Ihr seht viele Fragen und Zeit wird für ein paar Antworten. Zeit wird für ein Gespräch mit jemandem, der sich mit Bildern und dem Betrachten von Bildern sehr gut auskennt. Und so freue ich mich ganz besonders, meinen Gast Thomas Heil begrüßen zu dürfen und Bevor es losgeht und wir losreden, stelle ich Ihnen noch ganz kurz vor. Thomas Heil hat an der Akademie der Bildenden Künste in München, Malerei und Kunsterziehung studiert, ist Professor für Kunst und ihre Didaktik an der PH Freiburg. Und er ist selber bildender Künstler, hat viele Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen schon gehabt, hat Preise gewonnen und Ateliersstipendien und so weiter. Ich weiß außerdem, dass er Kunsterzieher am Gymnasium war und jahrelang an der Modeschule in München unterrichtet hat und Außerdem hat er, ich hoffe, das stimmt, die Schule der Fantasie mitbegründet und dabei zahllose Projekte und Kurse geleitet. Das heißt, er hat mit Kindern Kunst gemacht, die mit dem damaligen Kunstunterricht nicht so viel zu tun hatte. Denn der, erinnere ich mich von meinen Kindern, war ja eher auf pingeliges Ausmalen ausgerichtet und hatte mit fröhlichem Drauflosmalen irgendwie sehr wenig zu tun. Thomas Heil macht also Kunst, er vermittelt und lehrt Kunst und er beschäftigt sich damit, wie Kinder Bilder lesen und verstehen. Und Thomas, es ist wunderbar, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Hat es denn so einigermaßen gestimmt, was ich da zu dir und über dich gesagt habe?
0: Naja, es scheint schon eine etwas längere Bio zu sein, die mich ähm, offensichtlich qualifiziert, jetzt hier ein bisschen was zu sagen. Ähm, stimmt alles ähm, in den Gewichtungen, kann man dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen ähm, Stellschrauben drehen, aber im Wesentlichen, glaube ich, könnten wir es wagen, jetzt uns mal über dieses Thema, was du angeregt und was du angerissen hast, mal zu unterhalten
1: super bevor wir das tun kriegst du natürlich wie alle anderen gäste auch den fragebogen und äh, ich hoffe du kennst ihn nicht bin ich mir jetzt nicht ganz sicher nein ich fange sehr gut das ist sehr gut ich fange mit der ersten frage an warst du als kind ein vielleser oder eher das gegenteil
0: ähm, tatsächlich ähm gar nicht mal so sehr ein großer Leser. Ich habe mich jetzt auch gerade bei der äh, bei Intro, bei dieser Einführung, auch gerade gefragt, habe ich nicht wirklich auch Bilderbücher schon stark erstmal auch von der Bildwelt her erschlossen. Nein, ich glaube nicht der ganz starke Leser, aber durchaus ein ähm, begeisterter Leser, was auch das immer wieder Lesen von einem und demselben Buch auch betra äh, betrifft.
1: Oh, das ist schön. Also jemand, der immer wieder auch über eine gewisse Zeit verteilt oder dann so hintereinander mehrfach?
0: Ähm, eigentlich immer wieder so die, die Bücher, die äh, dann eine gewisse äh, Vertrautheit, die so ein gewisses Fluidum wahrscheinlich auch äh, verströmten. Das habe ich immer wieder gelesen und äh, mich immer wieder auch an die Bildwelten, die ja dann, wenn es jetzt keine Bild äh, keine Bilderbücher waren, äh, eher so die imaginär Momente wieder aufzurufen und durchs Wiederlesen, das ist mir schon ganz vertraut.
1: Also die Bilder in deinem Kopf. Genau. Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass du ja auch ein völliger Cineast bist. Das gehört ja, ja äh, apropos Bilder im Kopf und Bilder gucken auch dazu. So, zurück zum Fragebogen. Dein Lieblingsbuch der Kindheit.
0: Also tatsächlich äh, Tom Sawyer, würde ich sagen. Äh, ich habe dann den bestimmt äh, drei, vier, fünf Mal gelesen und kann noch manche Bilder, die ich da ähm, gewann, eigentlich, glaube ich, heute noch abrufen.
1: Echt? Kannst du eins sagen? Beschreiben?
0: Ähm, die äh, Bilder, in denen er mit einer äh, Begegnung mit dem äh, Mississippi, der dann ja doch ganz, zentrale, ganz zentrales Motiv in diesem Buch auch immer wieder als Hintergrund ähm, besteht, wie die an diesem Fluss äh, stehen, was an diesem Fluss alles passiert, was ich da alles beobachten li ließ. Also ganz stark dieser Fluss ist da für mich so ein inneres Bild, was äh, sehr präsent ist.
1: Wie schön. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Äh, Lieblingsbuch äh, kann ich schon sagen, das ist äh, Easter Parade von Richard Yates. Den hab, das habe ich gerade wieder gelesen. Auch das eine Wiederbegegnung, ein Buch, in dem zwei Schwestern ihre Verhältnisse klären, in einer gewissen Hassliebe miteinander verbunden sind. Ob es damit zusammenhängt, dass ich auch mit vielen Schwestern aufgewachsen bin, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ein Buch, in dem sehr stark Bildwelten der Beschreibung der Beziehungen der Menschen zueinander ähm, äh, ausgemalt werden. Und äh, ich kann mich da gar nicht satt lesen. was äh, Beschreibungen von Zuständen, äh, von Beziehungen, aber auch von Gedanken, die einzelne Menschen hegen, äh, wie die ähm, Sprache werden und sogar auch äh, in der Übersetzung wunderbar funktionieren. Ich lese es mhm. nicht im Original, wollte ich damit nur sagen.
1: Mhm. Und das in dieser jätschen, unglaublichen Dichte. Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: <lacht> das ist das Stichwort ähm, Sienast. Ich habe die Biografie von Woody Allen äh, circa bis zur Hälfte geschafft und dann ist mir dieser äh, ja so dieser äh, dieser doch sehr starke Ego, den er eigentlich immer, oder dieses Ego, dass er sehr stark ja eigentlich immer wieder ähm, durch äh, Hinweise, dass er ja doch so ein ganz äh, umgänglicher Mensch sei und dass er eigentlich die, ähm, dass er eigentlich gar keine Eitelkeit nötig habe und auch gar nicht eitel ist und diese Eitelkeit kommt in allen äh, äh, Nuancen in jedem Absatz äh, ab geschwächt oder verstärkt äh, zum Vorschein und ich habe es dann irgendwann nicht mehr ertragen.
1: Sag mal, und wenn du jetzt eins schon mal beiseite gelegt hast, umgekehrt, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Naja, ähm, ganz geschafft habe ich nach wie vor nicht ähm, Marcel Proust. Ich habe äh, die Neuübersetzung geschenkt bekommen und die ist ja mit ihren, naja, ich glaube, sechs, 700 Seiten ein derartiger ähm, Angang. Ich bin tatsächlich kein Schnellleser, ähm, was Literatur betrifft und damit ähm, liegt dieses ähm, Buch auf meinem Nachkästchen, allerdings nicht als Menetekl das noch nicht gelesene Buch, sondern es ist tatsächlich so, dass mir dann oft eine, manchmal zwei Seiten völlig genügen, um eigentlich ganz erfüllt zu sein von dieser Sprache. Und man versäumt, meines Erachtens, aber ich gleich, vielleicht bin ich da auch ignorant, man versäumt vielleicht auch nichts, wenn man nicht im großen Bogen dieses Buch liest, sondern sich in kleinen äh, Figuren, in kleinen Beschreibungen, in kleinen Situationen sich mit dieser Sprache, mit dieser Beobachtungsfähigkeit, mit diesen Bildern zu beschäftigen. Das finde ich wunderbar und ähm, vielleicht werde ich alt genug, dass ich dann irgendwann mal das Buch auch durchhab.
1: Also das will ich ja schwerstens hoffen. <lacht> Bitte lies weiterhin so langsam. <lacht> <lacht> Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Oh ja, das soll ich da denn sagen? Ha. Ah, ah. Also ich würde wahrscheinlich, also ich würde abgeschreckt von Woody Allen, würde ich jetzt auch wahrscheinlich erstmal noch lang zögern, auch wenn man mir viel Geld böte, äh, tatsächlich das zu tun. Ähm, vielleicht wahrscheinlich, weil ich wirklich ein etwas anderes naturell habe, das glaube ich jetzt auch behaupten zu dürfen, aber es käme wahrscheinlich in dem Titel irgendwas von Zufällen äh, und von schönen, Günstigen, ähm, unerwarteten Überraschungen und Zufällen kämen wahrscheinlich darin vor. Könnte ich mir gut vorstellen. Also irgendwas, was ähm, vielleicht so auf der Lebensbahn, auf der ich jetzt so doch schon einige Zeit unterwegs bin, mir glaube ich schon immer wieder äh, gewärtig ist, dass es eigentlich immer wieder ganz schöne, unerwartete Zufälle waren. Wie die schön. Ich, ähm, mhm. äh, wahrscheinlich auch ja, dahin getragen haben, wo ich jetzt bin.
1: Toll. Jetzt kommt, glaube ich, deine Lieblingsfrage. Jetzt wie, bin ich lautet, aber ja, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: <lacht> das wird jetzt ganz schwierig, äh, weil ich äh, tatsächlich. Äh, mit Gedichten kein ganz inniges Verhältnis habe. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich bin äh, da nicht, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht bis heute nicht, warum ich kaum Gedichte lese.
1: Erstaunlich, Und, wo die ja, doch nun fordern, dass man Bilder im Kopf ohne Ende entwickelt. Das ist echt interessant. Ja,
0: ja, ja. Also ich, ich kann sehr Gedichte schätzen, das schon. Aber Lieblingsgedicht im Sinne von, dass einem das Herz ähm, aufgeht, weil ich es immer wieder lese, ähm, das kann ich tatsächlich an der Stelle, muss ich passen, tut mir leid, ähm, überhaupt aber nichts. wir werden überhaupt nichts. <lacht> vielleicht doch mal, äh, muss ich doch mal ein Gedichtband wieder aufschlagen und vielleicht noch einen zweiten Versuch starten.
1: Ja, also ich kann es dir nur empfehlen, ich könnte dir sogar anbieten, mit dir Gedichte zu schreiben, aber ich weiß nicht, ob du das, <lacht> ob du das willst. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Ja, Wolf Erlbruch, der wäre Der würde mir wahrscheinlich die Nase verpassen, die ich jetzt eh schon habe. Und <lacht> die würde er wahrscheinlich noch ein bisschen pointieren. Also für Super. alle, die mich jetzt nicht sehen, ich habe eine sehr expressive Nase und ich glaube, dass die bei Erlbruch gut aufgehoben wäre.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Also ich denke mir ja manchmal ähm, bei Politikerinnen und Politikern, dass die die Welt, der, ähm, die wir ja für Kinder gestalten, da spreche ich jetzt auch so ein bisschen als äh, natürlich auch als Pädagoge, aber wenn ich mir jetzt denke, als Politikerin äh, hat man ja auch ähm, bestimmte, ähm, Vorstellungen von Kindheit, weil man ja damit ähm, professionell politisch befasst ist. Und ich könnte mir jetzt eigentlich eine ganze Reihe von äh, Politikerinnen vorstellen, die sich, ähm, wobei ich natürlich jetzt hoffen müsste, dass sie da auch tatsächlich ein sprachliches Talent dazu haben, aber da könnte ich mir eigentlich eine ganze Reihe von Menschen vorstellen, die ähm, sich mit einer... Ähm, dann vielleicht äh, Sprachfähigkeit, Vorstellungsfähigkeit mal in Kinder einfühlen müssten, für die sie vielleicht auch Politik machen.
1: Absolut. Also so wie ich es jetzt verstehe, dass man sagt, nicht nur damit die Kinder das lesen können, sondern dass die PolitikerInnen auch irgendwo gezwungen sind, sich mal klar zu machen, für wen sie Politik machen. Also es wäre genau. sozusagen das pädagogische Moment, beileibe nicht nur für die Kinder, die dann meinetwegen... Armut oder was auch immer dann ein Thema sein könnte, sondern auch für die, die für die Politik und damit ja auch für unsere Gesellschaft verantwortlich sind, finde ich eine super Idee. Super. Mensch, Thomas, jetzt leite ich dann mal über zu dem Gespräch. Und zwar habe ich zur Vorbereitung mal so ein bisschen auf der Homepage der PH Freiburg rumgestöbert, wo du ja unterrichtest. Und habt gesehen, da gibt es so ein leporello der oder das, weiß ich gar nicht genau, zeigt, welche Künste die Studentinnen und Studenten erlernen können. Also Malerei, Fotografie, Typografie, Keramik und solche Sachen. Und da ist mir ein Satz ins Auge gesprungen, so eine Art Bildunterschrift oder ein Satz, der da einfach so steht. Und dieser Satz heißt, oder die zwei Worte heißen, sehen lernen. Und das fand ich für angehende Kunsterzieherinnen ziemlich lustig, weil ich so dachte, naja, also die könnten doch sehen. Aber warum? Warum meint eine PH, eigens, also die, die anfangen, darauf hinzuweisen, dass es Sinn macht, sehen zu lernen? Was heißt das?
0: Ja, sehen lernen heißt ja tatsächlich, über den ja, physischen ähm, Sehapparat hinausgehend äh, tatsächlich ähm, weiterzugehen. Und das heißt... Wie bei uns natürlich in der pädagogischen Hochschule häufig, dass man einerseits ähm, das eigene künstlerische Sehen entwickelt. Das heißt natürlich, Kunst mit der Möglichkeit, Kunst zu machen, aber auch das, was man gemacht hat, beziehungsweise das, was man sieht, in einer gewissen Weise ähm, äh, erkennen zu können und auch da ähm, äh, sprechfähig werden über Kunst und über das, was man gemacht hat. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich auch Sehen lernen äh, in Hinblick auf die Pädagogik, dass man eben auch davon ausgeht, dass wir zwar mit Augen geboren werden, aber dass das Sehen lernen auch eine gewisse Entwicklung ähm, vollzieht, das ähm, nur zum Teil ähm, eine physische Komponente hat und zum anderen eben eine lebenslange Lernaufgabe ist.
1: Mir fällt dazu, jetzt ganz spontan, steht nicht auf meinem Zettel, ähm, dieses uralte Kinderspiel ein Ich sehe was, was du nicht siehst. Hat es damit auch so ein bisschen zu tun, dass man im gemeinsamen Schauen vielleicht so wirklich den Blick schärft oder was Was hat man sich vorzustellen unter dem, also konkret unter dem Sehen lernen?
0: Das Sehen lernen, also mit einem Jahr würden die Entwicklungspsychologen sagen, ist das Sehen soweit instand gesetzt. Das heißt, ich kann ein einjähriges Kind kann die Tiefenräumlichkeit, kann bestimmte Einstellungen des Auges vornehmen und kann quasi, wenn man das so sagen möchte, sehen. Aber dann fängt es ja eigentlich erst an. Also dann fängt ja eigentlich die ähm, Wahrnehmungsschulung erst an. Das ist auf der einen Seite ähm, die Frage, wie ich mit dem Realraum ähm, weiter Erfahrungen tätige, wie ich auch im Realraum ähm, Muster erkenne, wie ich äh, Dinge erkenne, ich sehe was, was du nicht siehst, ist ja auch eine, äh, wird meistens an äh, Muster oder Farben oder sonstige Dinge geknüpft. Und das andere sind natürlich die Bilder. Das heißt, in, die, in der Weise, in der die dreidimensionale Wirklichkeit in die Zweidimensionalität äh, übersetzt worden ist. Und dieses Bilderlesen-Lernen ist dann ein Vorgang, der ja, mit Einjährigen äh, spätestens beginnt und ähm, meines Erachtens auch nie so richtig aufhört, weil tatsächlich viel zu lernen ist. Ich glaube, äh, da können wir alle, die wir äh, Kinder gerade im Vorschulalter begleiten, ähm, wenn wir die beobachten, können wir einiges feststellen, was gelernt werden muss, was keinesfalls ähm, als Voraussetzung gegeben sein kann. Das ist das sogenannte natürliche Bildverstehen. Das ist natürlich prinzipiell anzunehmen, dass ich einen Apfel sehe und einen abgebildeten Apfel dann auch als Apfel bezeichnen kann. Aber das natürliche Bildverstehen kommt schnell an Grenzen und da beginnt dann Bildlesefähigkeit, die sich langsam halt entwickeln muss. Und diese Entwicklung die äh, ist nicht ganz unspannend, äh, gerade dann, wenn es auch darum geht, wenn man dafür sorgen möchte, dass Bilder nicht nur gesehen und irgendwie verstanden, sondern tatsächlich auch wirklich verstanden werden sollen.
1: Was ist da der Unterschied? Was heißt wirklich verstanden?
0: Naja, wir sind in der Pädagogischen Hochschule in seinem Forschungs äh, Projekt involviert schon seit einiger Zeit und da geht es tatsächlich um die verlässliche ähm, Wahrnehmung, um das verlässliche Verstehen von Sachbildern, äh, also das sind Visualisierungen im Rahmen des Sachunterrichts und da sind ja gerade in Schulbüchern oder in Arbeitsblättern oder wo auch immer ja viele Bilder unterwegs, die verlässlich rezipiert werden sollten. Und wir machen Erfahrungen, dass das ähm, mitnichten ähm, so gelingt, wie sich das Redakteurinnen und auch ähm, Grafikerinnen äh, vorstellen, sondern dass es sich tatsächlich ähm, abzeichnet, dass ein großer Teil der Visualisierungen, die Kindern vorgelegt werden, teilweise oder zur Gänze nicht richtig, verstanden werden, beziehungsweise nicht so verstanden werden, wie die ähm, Konzept, äh, wie das Konzept eigentlich, äh, oder was das Konzept eigentlich äh, sich äh, vorgenommen hatte, zu erreichen.
1: Also, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ist das, was gemeint ist und gezeigt wird im Bild, aus Sicht derer, die das Bild machen, veröffentlichen, wie auch immer, kommt bei den Kindern aber einfach anders an, was, äh, Kannst du ein Beispiel nennen, wo ihr gesagt habt: Wahnsinn, wie das einander vorbeischrammt?
0: Ähm, es ist auf der einen Seite die Dreidimensionalität und die Zweidimensionalität, die sich ähm, die transformiert wird. Und das andere wird auch, dass das ähm, komplexe, ähm, stoffliche ähm, abstrahiert werden muss und dann eben auch grafisch äh, dafür eine Form gefunden werden muss. Das heißt, ganz konkret: es sind um die Gestaltgesetze, Figurgrund, was ist vorne, was ist hinten, was gehört zusammen, was ist nicht, was gehört nicht zusammen, das ist also aus der Wahrnehmungspsychologie sind es Stichworte, aber auch Codes, also dass ich als Kind oder als Erwachsener nicht unbedingt annehmen kann, dass beispielsweise, mir kommt jetzt gerade eine Darstellung eines Wasserkraftwerks, einer Darstellung eines Wasserkraftwerks in den Sinn, in der ähm, kaltes und warmes Wasser ähm, durch rot oder blau äh, symbolisiert wird. Diesen Code muss ich ja erstmal gelernt haben, dass rot für warm und blau für kalt steht. Und äh, die, um bei diesem Beispiel Wasserkraftwerk zu bleiben, äh, der Grafiker, der diese ähm, Schnittzeichnung durch dieses Wasserkraftwerk für Grundschulkinder gezeichnet hatte, der hatte die Turbine dann... Ähm, die ja eine zylindrische Form annimmt, die allerdings ein bisschen so ausgebuchtet ist, ähm, äh, liegend äh, in dieses Kraftwerk eingezeichnet. Und wir haben mit ähm, Kindern äh, in einem Think Aloud Methoden äh, in einer Think Aloud Methode äh, über ihre Wahrnehmung sprechen lassen und äh, ein Mädchen hat freudestrahlend von dem Dönerspieß äh, gesprochen, den sie da in diesem Kraftwerk entdeckt und wenn man ihr tatsächlich ähm, ähm, folgen wollte oder gefolgt ist mit den Augen, kann man sagen, ja, gute äh, eigentlich gute Assoziation, genau so könnte wahrscheinlich auch ein Dönerspieß ähm, gestaltet werden. Was lernen wir ähm, dabei? Äh, auf der einen Seite ist die Rezeption keinesfalls gesichert, aber eben auch auf der anderen Seite, das wäre dann auch nochmal so ein extra Thema, ähm, hat möglicherweise die äh, Grafikerin, der Grafiker, in dem Fall der Grafiker, den Sachverhalt vielleicht auch nicht so ganz verstanden, aber vor allem er konnte es nicht richtig darstellen. Also er konnte seine grafischen Mittel offensichtlich nicht so einsetzen, um äh, das, was ihm wichtig war, tatsächlich auch ähm, dann auch deutlich zu machen.
1: Das ist ja, das ist ja also ehrlich gesagt, finde ich das großartig. Und mich persönlich würde der Dönerspieß auch weitaus mehr interessieren als, äh, als das Kraftwerk. Hat es auch damit zu tun, also mit so einem Lustfaktor?
0: Gut, in der Schule wird man da vielleicht ja dann immer nur zweitrangig danach gefragt, wenn es darum geht, die, das Wasserkraftwerk zu verstehen, ist ja auch nicht uninteressant. Das kann man ja vielleicht auch ähm, mit der eigenen Begeisterung als Lehrperson ja auch deutlich machen, wie einem das vielleicht auch wichtig ist. Dann gehen Kinder ja auch oft ganz willig mit. Das ist sicher jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das zentrale Problem. Wenn die Grafik interessant ist und wenn man auch was entdecken kann, dann ist das auch was sehr... Ähm, können auch spröde Sachverhalte vielleicht, weil sie eben geklärt sind, weil sie grafisch geklärt sind, weil die Codes nachvollziehbar sind, weil sie eben auch nicht zu viel verlangen, aber auch nicht zu wenig anbieten. Da gibt es gute Beispiele auch von Grafikern, die das hervorragend schaffen. Das liegt nicht unbedingt an der Sache, würde ich sagen, sondern eigentlich auch an der Fähigkeit Dinge grafisch auch so aufzubereiten, dass man tatsächlich was versteht und trotzdem auch noch, und das ist natürlich das ganz Besondere, dann auch noch Lust macht, weil es vielleicht auch grafisch anregend ist.
1: Jetzt ist es ja auf die Sachbuchillustration oder Schulbuchillustration konzentriert. Trotzdem lässt sich ja ganz vieles davon, würde ich jetzt mal sagen, übertragen, auch aufs Bilderbuch. Zum Beispiel du hast du jetzt so ein paar Sachen gesagt, wie viel entdecken können. Ähm, grafisch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Anknüpfungspunkt, also das, was nicht von irgendwo herkommt, sondern dass es irgendwo anknüpft an etwas, womit Kinder was anfangen können. Habe ich das richtig verstanden oder ja, ist das schon?
0: Das würde man sicher so sehen können, dass natürlich die Wahrnehmung als solches und das wäre noch mal so ganz eine elementare ähm, Überlegung dabei ähm, immer ein konstruktiver Aufbauprozess ist. Das Sehen lernen ist nicht, das fällt nicht die Wirklichkeit ähm, durch die Augen in unser in unseren Geist, sondern der Geist baut aktiv äh, durch die ähm, Bereitstellung von Daten, die durch die Augen äh, zugänglich werden, baut er eine, äh, ein Verständnis auf. Und da ist es natürlich so, was Mustererkennen angeht, was Wiederentdeckung angeht, das ist ein langsamer Aufbauprozess. Und wenn ich was wiedererkenne, was ich schon kenne oder was ähm, sehe, was in irgendeiner Art und Weise mich neugierig macht, weil es vielleicht äh, bekannt ist, aber eine neue Kombination gerät, äh, wenn die Geschichte drumherum erzählt wird. Das sind alles Dinge, in denen das Sehen äh, angeregt wird. Und da würde ich auch sagen, da ist die Unterscheidung zwischen einer ähm, Sachvisualisierung, äh, die um jeden Preis funktionieren soll und möchte, und einer äh, literarischen Illustrationen, die vielleicht nicht so zwingend äh, äh, den Anspruch hat, in allen Facetten sofort lückenlos dechiffriert zu werden, die aber trotzdem vielleicht viele Angebote gibt, was zu entdecken, äh, dass die da durchaus vergleichbar sind.
1: Es gibt den Helmut Spanner als Illustrator für kleine Kinder. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich nehme an, du kennst seine Bilderbücher. Ich bin die kleine Katze, ich bin das kleine, der kleine Hase. Das, ist, das sind so große, großformatige Pappbilderbücher, die alle bei Ravensburger erschienen sind. Und der Helmut Spanner, der hat immer betont, er hat ganz, ganz naturalistisch gezeichnet. Also du hast das Fell des Hasen quasi unter den Fingern gespürt. Und er hat immer so ein, fast schon so einen Kampf geführt gegen alle IllustratorInnen, die abstrakter, ähm, verfremdeter, die mehr mit ihren Ausdrucksmitteln gespielt haben, weil er gesagt hat, damit können Kinder nichts anfangen und schon gleich gar nicht kleine Kinder. Wenn du aber vorher so sagtest, ähm, es baut sich auf, so ein Bildverständnis, könnte man ja auch sagen, je mehr Futter man kriegt, desto besser. Oder gibt es tatsächlich ein Aneinander vorbei, was auch... Für Bilderbücher gilt.
0: Das kann es sicher geben, wenn sich vielleicht äh, die ähm, äh, Grafikerinnen allzu kapriziös, vielleicht ähm, in ihren äh, Welten schwägend, vielleicht auch von manchem äh, Kindgemäß, und da wird es natürlich jetzt sehr schwierig, wenn man von kindgemäß spricht, entfernt, aber Abstraktion, da würde ich äh, durchaus widersprechen, ist überhaupt nicht das Problem. Äh, Abstraktionen sind, ähm, das sind Kinder sowieso eigentlich die besten Spezialisten. Äh, insofern, als wenn wir die, die Kinderzeichnung beispielsweise anschauen, äh, wir erkennen können, dass sich mit einfachsten geometrischen Grundformen die Kinder ähm, zeichnerisch sehr gut ähm, behelfen, nicht behelfen ist auch das falsche Wort, sondern sie können äh, äh, sehr gut, sehr schnell und vor allem sehr einfach etwas klar machen. Und ich gerade die Hochzeit der Klärung, der geklärten Kinderzeichnung, ist ja die Grund, das Grundschulalter, da äh, würde ich behaupten, sind Zeichnungen fast lückenlos dechiffrierbar, lückenlos äh, bei trotzdem reichhaltigen Angebot. Es interessiert ja, halt, die Kinder interessieren sich ja für viele Dinge. Die werden dann auch in Bildern verarbeitet. Und sie schaffen es fast immer, völlig lückenlos die Bilder dechiffrierbar zu halten. Also diese Kommunikationsfähigkeit ist gegeben und die liegt in radikaler Abstraktion, also ganz einfache ähm, Reduktion auf geometrische Grundformen, aber, und das finde ich noch viel spannender, ähm, Tricks, die dann Grafiker mühsam wiedererlernen in der äh, Auseinandersetzung mit, ihrer, mit ihrem äh, Metier, dass man äh, beispielsweise bestimmte Umklappungen äh, betreibt, um etwas klar, klarer zu machen. Also der berühmte 90 Grad vom Dach wegstehende Kamin. Jedes Kind weiß, dass so ein Haus nie ausschaut, aber es ist absolut klar, dass ein Kamin größtmöglichen Unterschied vom schrägen Dach äh, aufweist. Oder dass ich etwas durchsichtig zeichne. Ähm, das könnte man ja auch als nicht mit der Realität, die man von außen beobachtet, ähm, ein, äh, kompatibel könnte könnte man vorwerfen, dass es nicht kompatibel sei. Aber äh, Kinder zeichnen selbst Dinge, ähm, die äh, sowohl das Äußere als auch das Innere in einer Zeichnung auf der Fläche äh, integrieren. Das heißt also diese Frage nach ähm, Abstraktion jetzt erstmal, als einer Teil, einer Teil deiner Frage, den würde ich sagen, da kann man Kinder durchaus ähm, herausfordern, beziehungsweise das passt zu ihrer Bildwelt, wenn man jetzt die Produktionsseite anschaut. Was die künstlerische Note betrifft, ähm, da denke ich, ähm, würde ich jetzt Kinder auch nicht unterschätzen wollen. Also wenn ich meine eigene Sozialisation rückerinnere. Das sind durchaus auch sehr künstlerische äh, Bilderbücher gewesen. Ich habe vielleicht nicht unbedingt jetzt die ähm, speziellen äh, Momente aktiv wahrgenommen, aber ich glaube, dass im Subtext des sich damit beschäftigens ähm, vielleicht auch so eine Bildwelt, äh, die eben Abstrakt, die stilisiert, die auch mal äh, sehr erfindungsreich war, was äh, vielleicht auch mal Formerfindungen betrifft, sich weit vom Naturalismus weg entfernt hatte, dass die A. lesbar war für mich und B. Ähm, auch vielleicht auch so ein gewisses, ähm, ja, so eine gewisse Grundästhetik äh, angebahnt hat, die sich dann vielleicht auch im Laufe der Zeit Erweitert hat. Also, ich würde es da jetzt, wäre ich, wäre jetzt nicht sehr vorsichtig. Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass manche Bilderbücher schon sehr stark auf die wahrscheinlich äh, anvisierten äh, Käuferinnen äh, und Käufer äh, konzipiert sind und nicht auf die Kinder. Aber so, what, dann wird halt manches nicht ganz so verstanden. Häufig ist ja das Bilderbuch anschauen ja auch ein soziales Moment und da kann ja dann auch gerade im gemeinsamen Blättern, im gemeinsamen Drüber-Sprechen ja auch eigentlich, eigentlich einiges zum Thema werden. Und da kann die Ästhetik durchaus auch ein Teil davon sein.
1: Und man kann über dieses »Das gefällt mir, das gefällt mir nicht« kann ja auch durchaus so eine so eine Sensibilisierung geweckt werden. Also ich weiß von einem Illustrator, der Jörg Mühle, der hat mal in einem Interview gesagt, er würde seiner Tochter ganz bewusst, seiner Kleintochter, Bilderbücher geben, die er doof findet und die er gut findet. Und sie soll rausfinden, was sie davon begleitet und was nicht. Das fand ich einen ganz tollen Ansatz. Ich wollte noch mal zu diesem Abstraktionsvermögen der Kinder zurückkommen. Wir beide kennen uns ja nun, also du und ich, zum Glück schon sehr lange. Und da erinnere ich mich eben, dass wir in diesem, im Zuge dessen, dass du dir so viel auch Bilder angeschaut hast, die von Kindern gemalt worden sind, hast du dir auch oder haben wir zusammen Bilder meiner Kinder angeguckt. Und da weiß ich noch, dass ich zumindest damals völlig verblüfft war, dass Großmütter immer, also dreieckiger Körper, Das war Frau im Rock, unten diese zwei Häkchen, das waren dann die Füße und sie hatten immer einen Dutt, obwohl im gesamten Umfeld keine, also meines Wissens keine alte Frau mit Dutt war. Oder Männer waren immer Männer, schwarzer Anzug, Zylinder, Spazierstock, Aktenkoffer. Kein Mensch sieht heute noch oder also selten solche Männer. Und trotzdem war das offenbar die, das Motiv oder die Chiffre für »Dies ist ein erwachsener Mann«. Ändert sich da was dann auch?
0: Ja, eindeutig. Also einen Zylinder findest du heute halt nirgendwo mehr. Also das ist tatsächlich etwas, was wir als exemplarisches Detail bezeichnen, was aber auch genau wieder mit dem, äh, mit dem Kommunikations- und Klärungs- und ähm, äh, Deutlichmachbedürfnis einhergeht. Das, glaube ich, können wir ähm, einfach unterstellen. Ähm, ist ja eigentlich eine tolle Möglichkeit. Ich mache... Ähm, deutlich durch das Dreieck äh, Frau und durch das Viereck äh, Mann, also den Zylinder den oder diesen Hut, den ich auch noch als Kind äh, kenne und auch selbst gezeichnet habe, den gibt es nicht mehr. Aber es gibt manche andere ähm, exemplarische Details. Also diese Idee, und das würde einfach nochmal diese ähm, verblüffende äh, Reduktion äh, auch nochmal schön unterstreichen, dass sich quasi in der Vereinfachung einfach eine geniale äh, Kommunikationsfähigkeit äh, verbirgt und äh, die verändert sich, die es bestimmten ähm, Traditionen äh, geben. Ich schätze, diese Traditionen werden eher im Kindergarten am Gruppentisch weitergereicht. Da äh, entwickelt sich jedes, äh, jede Kind-Community eigens und auch in jeder, äh, in jedem ähm, kulturellen Kontext gibt es wiederum eigene exemplarische Details, die aber immer für die gute Vermittelbarkeit und für die gute, ähm, ja, Kommunikations, für die gute Kommunikation ähm, eigentlich als solche einzuschätzen sind.
1: Also Sehen auch als Mittel des Sich-Verständigens. Also auf der einen Seite das Zeichnen und auf der anderen Seite das Sehen. Wenn du jetzt heute, aus der heutigen Sicht sozusagen, auf ein Bilderbuch schaust... Was wäre denn für dich was ein, ein gutes Bilderbuch, falls man das überhaupt so beantworten kann?
0: Ein Bilderbuch, das ähm, ästhetische Erfahrungen möglich macht. Und ästhetische Erfahrung ist was, ähm, glaube ich, sehr Wichtiges, dass wir wirklich Erfahrungen auch ähm, mal versuchen zu definieren und auch zu klären, was das eigentlich bedeutet. Also ein Buch, was ästhetische Erfahrungen bedeutet, ähm, möglich macht, das äh, scheint mir das Wesentliche. Und das heißt, dass es vom Motiv, aber eben auch von der ähm, ästhetischen Erscheinung im Sinne der Sprache, aber auch der, natürlich dann vor allem auch der Bildwelt äh, Anregungen gibt und auch ähm, ja ein bisschen was Ereignishaftes hat. Und da, glaube ich, äh, ist jedes äh, Buch, was neu auf den Markt kommt, auch wieder eine Verheißung. Und ob es dann tatsächlich zu einer ästhetischen Erfahrung ähm, anregt, steht auch auf dem anderen Blatt, aber das wäre sicher die Voraussetzung.
1: Wir hatten jetzt gerade von ästhetischen Erfahrungen gesprochen und du für dich war das so, habe ich, glaube ich, wie du das beschrieben hast, mit den Bildwelten, mit dem, und ich merke so, das ist für mich, die ich jetzt mit diesem Vokabular nicht umgehe, immer noch fast etwas abstrakt. Was heißt das? Also kann man das Konkreter nennen vielleicht auch an einem Beispiel. Du hattest ja ein, hast ja ein Lieblingsbuch deiner Kindheit, glaube ich, dabei. Oder vor dir liegen.
0: Ja, wobei das äh, Lieblingsbuch meiner Kindheit mich gestern ziemlich erschreckt hat. Ich habe es tatsächlich nach wahrscheinlich 30 Jahren das erste Mal wieder in den Händen gehabt. Ähm, äh, 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 ästhetisch äh, finde ich es super, aber es ist ein, äh, ein Beispiel dafür, welche... Äh, Unbekümmertheit, ähm, was das, was den Inhalt betrifft, ähm, damals noch möglich war. Also, kurz gesagt, es ist äh, zutiefst rassistisch äh, und äh, unglaublich. Also, wir wollten es unserer Enkelin vorlesen, aber das haben wir uns dann doch nicht, äh, haben wir doch nicht so was übers Herz gebracht.
1: <lacht> das Buch heißt Kaspars Reise übers Meer und ist von Franz Graf von Pochi. Der hat den Text verbrochen, kann man jetzt ja wohl sagen. Und illustriert wurde es von der Künstlerin Wanda Zacharias. Also das ist nur noch antiquarisch zu erwerben, ist aus dem Jahr 1960. Man kann aber Bilder aus im Netz sehen. Die sind, die sind wirklich großartig. Und es wurde übrigens auch ausgezeichnet vom damals vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, als eines der schönsten Bücher 1960. Und vielleicht kannst du ja anhand jetzt, wenn man den rassistischen, wenn man das ausblendet und tatsächlich in dem Fall jetzt mal nur auf die Bilder guckt, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, was du meinst oder was das heißt, eine ästhetische Erfahrung machen
0: zu können. Ja, also ästhetische Erfahrung eben im Unterschied zum Lernen von Codes, im Lernen von bestimmten Dingen, die man einfach auch schlicht durch ähm, zeigt, gezeigt bekommen oder durch äh, Gebrauch ähm, erlernt. Also wenn ich ähm, Bildräume erschließe, dann weiß ich, dass ich irgendwann mal lerne ich das, dass ich ein Bild von links nach rechts lese, so wie ich dann später auch lesen werde, wenn ich noch äh, kein Schulkind bin, oder dass ich ähm, erkennen kann, dass äh, ein, eine, ähm zeitgleiche Darstellung von von äh, von einem von einer Geschichte auf einer Fläche möglich ist, dass ein oder zwei oder dreimal dieselbe Person auf der Fläche wiederkehrt, das kann ich lernen. Aber was ist der Unterschied zwischen solchen Lernprozessen und Erfahrungsprozessen? Und da denke ich, da ist dann auch tatsächlich das, was wir vielleicht aus der Kunst sehr selbstverständlich annehmen, aber was man sich wahrscheinlich auch wirklich mal ganz bewusst machen kann oder sollte, dass ästhetische Erfahrungen immer einen sehr subjekt bezogenen Moment hat, nämlich äh, mir fällt etwas auf. Ich kann keine ästhetische Erfahrung verordnen, ich kann keine ästhetische Erfahrung anbahnen, sondern ich kann nur etwas bereitstellen und dann mache ich ein Buch auf und dann fällt mir etwas auf. Und da habe ich Lust, mich mit etwas zu beschäftigen. Das kann, äh, wie gesagt, ein Motiv sein, das kann aber auch eine Darstellungsweise sein, das kann irgendetwas sein was mich aus dem Kontinuum des Gewohnten, des Alltags ähm, herausnimmt, was mich vielleicht überrascht. Und dieses überrascht werden von etwas, das ist bei Kindern ja sehr, sehr schnell und sehr häufig zu beobachten. Aber auch wir als Erwachsene können uns natürlich auch bei entsprechender Einstellung auch überraschen lassen. Also das wäre so mal der eine Strukturmoment einer ästhetischen Erfahrung, dass ich, Überrascht werde, dass ich aufmerksam werde. Und Aufmerksamkeit, wissen wir, ist ja auch nichts, was so ganz leicht zu gewinnen und auch zu bewahren ist. Und noch ein Moment der ästhetischen Erfahrung, Unterschied zu Lernprozeduren, wie ich sie vorhin beschrieben habe, ist, dass man anfängt, das symbolisch auch zu verarbeiten, was man jetzt gerade wahrgenommen hat oder was man beginnt wahrzunehmen. Das heißt, Kinder fangen an zu sprechen, sie haben Assoziationen, sie haben bestimmte Erinnerungen, sie haben bestimmte ähm, Momente im äh, Hinterkopf, die vielleicht jetzt durch dieses Motiv, durch diese Darstellung, durch dieses äh, Wort äh, angetriggert werden und die dann... Äh, die äh, Kaskade von ähm, Erinnerungen, Mustern, die einem jetzt in den Sinn kommen, äh, möglich machen. Und das wird dann sprachlich gefasst. Man spricht dann darüber oder man äh, sieht innere Bilder. Auch das könnte quasi so eine Art symbolische Verarbeitung sein. Und ein weiteres Strukturmoment der ästhetischen Erfahrung ist auch der Genuss. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was wir uns sehr gut vorstellen können, was wir uns sehr gut erinnern können, dass man ähm, ein Buch durchblättert, drüber spricht, in Verbindung bringt zu dem, was man kennt und weiß und dann auch wieder von vorne anfängt und ein zweites Mal und ein drittes und ein viertes Mal. Also dieser Moment, den die Kreativitätspsychologie so als Flow auch bezeichnet, das ist schon etwas, was als Merkmal für eine ästhetische Erfahrung zu sehen wäre und diese Momente, dieses Aufmerken, dieses Aktivieren des Geistes und aber auch diesen Genuss, das sind schon Momente, die ähm, zeigen, dass es mehr ist als ähm, Bildlesekompetenz zu erwerben. Das passiert dann zwar mit, aber es ist eben dieser selbstgesteuerte Moment, steht dabei eben ganz stark im Zentrum.
1: Ach, wenn du das so beschreibst, Thomas, dann möchte man sofort zum Lieblingsbuch seiner Kindheit oder auch jetzt greifen und genau das wieder und wieder erleben. Also ich habe auch meine Zeit lang für mich als Kriterium eines gelungenen Bilderbuches so gehabt, dieses, ich habe mir dann immer vorgestellt, wie guckt ein Kind sich das an? Also ich weiß natürlich, wie ich es mir selber angucke, aber wie guckt ein Kind sich das an und die Vorstellung, da sitzt dann so ein Kind auf dem Sofa oder sonst wo und sagt nochmal. Das war für mich, dachte ich, okay, wenn das erfolgt, dann ist was gelungen. Was hat denn, und das ist ja für uns Erwachsene im Übrigen nicht anders, also dieses Berührt werden, dieses an etwas anknüpfen zu können, etwas schön zu finden, das ist ja, das kennen wir ja nun genauso. Was hat dich bei dem Bilderbuch, wenn das geht, und du den Text ausblendest, weil die Bilder sind wirklich beeindruckend. Was war, was erinnerst du dich als Kind oder wie hast du es dir jetzt nochmal angeguckt? Was hat dich da so, was hat dir die ästhetische Erfahrung ermöglicht? Vielleicht anhand eines Bildes.
0: Also einerseits diese Bilderfindung, also ein ähm, Wahl beispielsweise, der ganz dunkel ist und der auch etwas grimmig schaut und der diesen Kaschball äh, ähm, verschluckt und der dunkel, äh, sehr dunkel gezeichnet ist und damit auch so eine gewisse Unheimlichkeit einhergeht, aber das Ganze auch noch in einem völlig dunklen Umfeld passiert. Das heißt also, dieses Umdrehen, dass sich quasi die das Licht und das, was sich als Figur im Licht abzeichnet, vor dem Hintergrund, umdreht und alles dunkel in dunkel äh, stattfindet. Also diese komplette grafische Düsternis, und da ist nur noch ganz zart äh, der Kaschbal im Bauch des Wals, auch hier wieder mit der Transparenz. Also ich habe es vorhin schon mal im Hinblick auf die Kinderzeichnung angesprochen. Also das, was man nicht beobachten kann, was man aber sehr gut darstellen kann und was man auch sehr gut versteht, äh, dass dieses... Äh, völlig düst Diese völlig düstere Doppelseite mit diesem zarten äh, Weißlinien-Kaschball, der jetzt äh, im Bauch dieses dunklen Tieres gefangen ist, das ist eine elementare, ganz starke, ähm, motivische, aber eben auch grafische ähm, Anregung gewesen. Äh, eine echte ähm, eine Seite, die man wahrscheinlich auch mit dem Reiz, der damit verbunden ist, aber auch mit dem gewissen Grusel, der, der damit einhergeht. In der Tiefe des Meeres diese Finsternis äh, greift ja natürlich auch Ängste und alle möglichen Vorstellungen äh, auf, die man als Kind ja dann auch schon hat. Ähm, das wäre jetzt beispielsweise so ein Beispiel, in dem sowohl Motiv als auch die grafische Realisation diesen ähm, ästhetischen Erfahrungsmoment berührt und ich freue mich jetzt fast, dass dieses Buch ähm, offensichtlich damals, das wusste ich natürlich nicht und wusste es bis heute nicht, äh, offensichtlich auch von Fachleuten so gesehen worden ist, dass es tatsächlich eine ähm, schon besondere grafische ähm, Setzung war, die eben auch äh, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene zu ästhetischen Erfahrungen ähm, animiert hat und dann eben auch solche Preise möglich waren.
1: Und übrigens im Unterschied zu dem, was Herr Spanner sagt, also ich habe jetzt vor allen Dingen das Cover so vor Augen. Und wenn ich, also da sieht man diesen Wal und dieser Wal hat unfassbar viele Zähne im Mund. <lacht> Und fast als würde er so garstig lachen, aber irgendwas, er hat schon auch was Lachendes und trotzdem natürlich was Hochgefährliches, aber ein Wal hat, wie wir wissen, keine Zähne. Und dieses Bild hat auch in diesem Reduzierten, du hast die Fläche des Fisches und des Zickzack, fast schon naiv, der Zähne. Ich, also nie im Leben wäre ich ja auf dieses Buch gekommen und ich bin dir da echt dankbar. Ich habe mir gestern ganz begeistert diese Bilder angeguckt. Ich möchte jetzt noch als letzte Frage so wie du das jetzt schilderst, sind ja die Kinder, die die offen sind, die neugierig sind, die radikal sind in ihren Ansichten, die ja dann auch Dinge mal weglegen oder halt nicht verstehen und dieses Nicht-Verstehen-Aber-Sehr-Gut-Aushalten, kommt mir jedenfalls ja oft so vor. Anders vielleicht ist es mit den Erwachsenen, die aber wiederum die Käufer der Bücher sind. Wie, was würdest du Eltern zum Beispiel empfehlen? wenn die sagen, ich suche ein Bilderbuch für mein Kind, wie könnten die vorgehen, womöglich, wenn sie auch, du hast vorher den Begriff des, äh, wie hast du gesagt, wenn sie willens sind oder so ähnlich. Also so hast du schon vorweggenommen, dass das einen Schritt voraussetzt. Aber was würdest du denn empfehlen?
0: Also ich würde jetzt da mal ganz ähm, egoistisch sein, dass es... Ähm, vielleicht auch, also egoistisch im Sinne eines Erwachsenen, der äh, jetzt hier Geld für ein Buch ausgibt, ähm, dass ich auch Lust habe, es mit anzuschauen und dass damit eine Situation geschaffen wird, ähm, oder möglich wird, indem man gemeinsam auch sich über so ein Buch begegnet, dass man sich gemeinsam mit so einem Buch verständigt. Und ähm, auch hier, wenn ich es äh, etwas ähm, Buchtrabend pädagogisch ausdrücken kann, so kokonstruktivistisch konstruktivistisch äh, vorgehen kann. Das heißt also, dass man ähm, gemeinsam entdeckt und ein Kind erlebt, ähm, ich lege das, mir wird ein Buch nicht vorgelegt, damit ich irgendwas lerne und damit ich irgendwie was. Ähm, beschäftigt bin oder sonst irgendwie damit ein bestimmter Zweck erfüllt wird, sondern dass ein Kind erlebt, ein Erwachsener, hat auch Lust, sich mit diesem Bild, mit dieser Bildwelt, mit dieser Geschichtswelt zu befassen, auch mit diesem ästhetischen Transfer, dass sich Sprache und Bild ergänzen und dass sich da innere Bilder mit äußeren Bildern treffen. Also dieses dieser Reichtum an, an Angebot der kann und muss ja nicht äh, auf Kinder allein oder dann eben auf Erwachsene allein reduziert sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich manche Bücher zu sehr auf die Erwachsenen vielleicht beziehen. Da müsste man über Gründe nachdenken. Das wüsste ich jetzt nicht ganz, an was es vielleicht auch liegt, dass Kinder das dann nicht mehr als attraktiv oder auch nicht mehr als zugänglich erleben. Aber wie gesagt, und du sagst es ja selbst, diese Zugänglichkeit ist, durchaus auch in diesem gemeinsamen sich mit Büchern beschäftigen, auch vielleicht zu relativieren, dass sich auch anders als im Sachbuchbereich die Verstehbarkeit nicht sofort einstellen muss, sondern die kann sich ko-konstruktiv auch tatsächlich im Gespräch, im gemeinsamen Anschauen ergeben und dann eben auch als Erwachsener nicht herzugehen und zu sagen, ich äh, frage jetzt, ich lebe das manchmal so, wenn dann äh, die Erwachsenen da sitzen und sagen, was ist da? Und dann soll das Kind sagen, äh, da ist das und jenes. Also dieses Abfragen von Bildern eher andersrum, dass man sagt, schau doch mal, was ich da entdeckt habe, oder schau mal, was da los ist und äh, wie findest du denn das? Und also dass man so wirklich äh, klar macht, dass Bilder lesen, das Bilder das entdecken ist keine ähm, Aufgabe, die mit der Kindheit abgeschlossen ist, sondern das ist ein lebenslanges äh, Angebot, was wir nutzen können und was zu unserer Bildkompetenz immer noch mal ein Quäntchen noch beiträgt, auch wenn wir schon erwachsen sind oder gar Großeltern geworden sind. Da fängt es ja überhaupt noch mal richtig an.
1: Und dann sind Bilderbücher eben wirklich auch Türöffner, Thomas, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Das war so interessant. Ich habe sehr viel verstanden und sogar co-konstruktiv. <lacht> Macht mir jetzt keine Angst mehr. Ich danke dir sehr.
0: Sehr gerne. Tschüss. Ciao.
1: Weiter geht's hier mit den Freigeistern-Buchtipps. Ich fange an mit einem Bilderbuch, das perfekt zu dem passt was Thomas Heil und ich gerade besprochen haben. Es heißt, Wenn du deine Augen schließt, ist von Amrei Fiedler und im Kunstanstifter Verlag erschienen für Kinder ab vier Jahren. Thomas und ich hatten ja von dem Kinderspiel Ich sehe, was, was du nicht siehst gesprochen. Hier wird dieses Spiel sozusagen zum Konzept eines ganzen Buches gemacht. Es wird weiterentwickelt, erste Szene, ein Vater sitzt am Bett seiner Tochter und der Satz, der daneben steht, heißt »Wenn du deine Augen schließt, kannst du alles sehen, was du willst.« Und genau darum geht es auf den folgenden Seiten. Es ist eine Augenweide, eine Spielwiese. Wir können uns ausmalen, was wir sehen. Immer eingeleitet durch einen Blick aus den Augen anderer. Also der fremde Blick, der Blick durch andere Augen, macht uns eine Bühne auf. Die nächste Doppelseite, nach dem Kind, das da im Bett liegt, zeigt nur Augen. In dem Fall sind es die Augen des Großvaters. Sein Blick geht aus dem Fenster auf die Terrasse. Da liegt ein Hund. Der Tisch ist bunt, gedeckt. Rote Stühle, roter Tisch. Alles ist so farbenfroh und lebendig. Und Im Hintergrund sieht man eine ältere Frau. Das ist die Großmutter. Und die nächste Frage, die nächste Doppelseite zeigt ihre Augen. Und die Frage ist, was sieht sie? Sie sieht prächtige Blumen und Bäume fast wie ein Urwald. Was da wohl beginnt? Ganz sicher viele neue Geschichten, die ihr euch allesamt ausdenken könnt. Die Bilder, die Blicke, die Aus- und die Einblicke sind miteinander verbunden. Denn die Großmutter sieht die Katze im Garten die Katze ist also die Nächste, die ihren Blick wirft. Sie sieht einen Goldfisch unter anderem. Der wiederum schaut aus dem Wasser in den Himmel auf, den, auf die nächste Seite und sieht eine Möwe. Es wird also so eine Art visueller Staffelstab weitergegeben. Und das finde ich ganz wunderbar. Es führt zu einem Such-und-Findespiel erster Güte. Eine wunderbare Schule des Sehens. Die ist in diesem Fall ein Kinderspiel. Und ich habe, als ich mir das Buch angeschaut habe und diese Bilder genossen habe, diese Farbenpracht, diese dieses Überbordende, diese vielen, vielen Anfänge vieler Geschichten, musste ich an eins meiner Lieblingsgedichte denken. Also jetzt kann ich auch mal die Fragebogenfrage beantworten. Wie fängt, was sind die ersten Zeilen deines Lieblingsgedichts? Die erste Zeile wäre in dem Fall »Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen«. Das ist ein Gedicht von Bertolt Brecht. Es heißt Vergnügungen. Und so ist auch dieses Bilderbuch ein außerordentliches Vergnügen. Es ist horizonterweiternd. Es wechselt die Perspektiven. Es macht den Blick weit und auf für viele, viele Welten und viele, viele Schauplätze im wahrsten Sinn des Wortes wundervoll. Und damit komme ich zum Kinderbuch, da habe ich dieses Mal ein Buch ausgesucht aus einer Reihe, die da heißt Familie von Stibitz. Das ist von einem schwedischen Duo Anders Sparring und Per Gustafsson, Autor und Illustrator, haben sich diese wunderbaren Familiengeschichten ausgedacht. Man ahnt schon, Familie von Stibitz, das sind Langfinger par excellence, die klauen also total gern und ich wollte jetzt an dieser Stelle mal den dritten Band dieser Reihe vorstellen. Ein hundsgemeiner Polizist heißt sie, aus dem Schwedischen übersetzt von Friederike Buchinger. Schon der Untertitel zeigt von Anfang an, wohin der Hase läuft. Nein, in dem Fall der Hund. Ein hundsgemeiner Polizist, das könnte man natürlich für einen Witz halten, für ein eines der kahlauerigen Wortspiele, an denen diese drei Bücher die bisher erschienen sind, so reich sind. Aber es geht genau darum, Hunde spielen in diesem Fall eine wichtige Rolle. Nicht gerade die angenehmste, jedenfalls nicht für die Hunde, aber sie haben, um in Anders-Sparring-Sprech zu bleiben, die Schnauze vorn und irgendwann auch die Schnauze voll. Mit dabei außerdem und wie immer sind Papa Ede, Meister Stibitzer mit Ambitionen, in diesem Band nimmt er an einer Fortbildung teil, nämlich an dem Kurs Befreiung und Flucht. Außerdem spielt mit Mama Fia, Kämpferin, Athletin und Powerfrau, Tures kleine Schwester namens Kriminella, kurz Ella, die besonders gern in jettes Nettes Zuckerecke einklauen geht und natürlich Ture selbst die Hauptfigur. Ture, der komplett aus dem Familienrahmen fällt, weil er weder gern klaut noch lügen kann. Im ersten Band heißt es an einer Stelle, Ture macht lieber Sachen, die erlaubt sind. Er geht nur durch Türen, wenn vorher jemand herein gesagt hat und er nimmt nie etwas mit, ohne zu bezahlen. Ture ist ein braver Junge, sagt Papa Ede. Ja, mein armer Ture, Mama Fia seufzt. Was soll nur aus ihm werden? Ture wird Polizist, wenn er groß ist, sagt Ella. Und man kann sich jetzt fragen, ist das ein Kompliment? In diesem Fall verschwinden Hunde, auch der Familienhund. Und es taucht ein neuer Polizist auf namens Klaus. So wie der Autor tickt, kann man an der Stelle schon misstrauisch werden. Denn in Klaus steckt das Wort Klauen drin. Übrigens genauso wie in dem Namen Claudia, so heißt die Oma der beiden Geschwister, die sitzt natürlich im Knast. Also ihr merkt, hier wird ein unglaubliches Feuerwerk gezündet. Das Ganze lebt von einer Übertreibungsdramaturgie allererster Güte, die ist aber ausgesprochen konsequent durchgezogen. Zu dieser Konsequenz gehören natürlich die Illustrationen hinskizziert, sehr schräg, sehr witzig und eben auch überhaupt nicht konventionell. Und in dem Band jetzt darf sogar der Hund, Sprechen, Der hat sozusagen das Vorwort und das ist nun wirklich für Erstleser, die ja sonst sehr sich an die Vorgaben halten. Meistens ist es, geht es um Fußball, Feen, Piraten, Ponys, Pferde, Prinzessinnen oder Gespenster, um Drachen, Einhörner und Elfen. Aber ganz gewiss wird nicht von einer herrlichen Bande Diebe erzählt. Es wird nicht so mit der Sprache gespielt wie hier in diesem Fall. Was lernen die Kinder, wenn sie denn schon erst Lesebücher lesen, in Klammern müssen? Sie lernen, Lesen macht Spaß. Lesen ist ein großes Abenteuer, die Sprache und das Spiel mit der Sprache sowieso. Und es lohnt sich deswegen, Lesen zu lernen. Und damit komme ich zum Jugendbuch. Da stelle ich euch dieses Mal einen Roman vor, der es wirklich in sich hat, das verrät schon der Titel, der heißt After the Fire. Der Roman ist von dem amerikanischen Autor Will Hill, aus dem Englischen von Wolfram Ströhle übersetzt und in der Reihe Hansa im DTV erschienen, für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Das Ganze beruht auf einem wirklichen Geschehen, nämlich der Belagerung und dem Massaker von Waco in Texas – wo eine Sekte um den fanatischen Propheten David Koresh ihr Lager hatte. 82 Mitglieder und vier Polizisten wurden hier am 19. April 1993 getötet. Mit After the Fire, also dem Moment nach dieser Schlacht sozusagen, fängt denn auch Moonbeams Geschichte an. Sie ist schwer verletzt, liegt im Krankenhaus. Die 17-Jährige ist eine der wenigen Überlebenden der Brandkatastrophe auf der Farm der Gotteslegionäre. Bei ihnen, einer radikalen Religionsgemeinschaft und fanatischen Glaubensgemeinschaft, ist Moonbeam aufgewachsen. Das ist ihre Welt. Sie kennt es nicht anders. Die harte Arbeit, das Beten, die Gottesdienste, den Gehorsam, die Demütigungen und Strafen bei Fehlverhalten – die nächtlichen Besuche von Jungs und Männern bei den Mädchen und Frauen, vor denen Moonbeam nur deswegen verschont bleibt, weil sie dem Religionsführer Father John versprochen ist. Übrigens ein Typ in Cowboy-Stiefeln, Jeans, dickem Pullover, also eher so von der coolen Sorte, aber wie sich rausstellen wird, brandgefährlich. Denn von außen betrachtet ist das alles ein einziger Schrecken, eine einzige Tyrannei und Angstmacherei, und das Ganze läuft unter Glaubenssachen. Als immer mehr von der Welt von außen, der dämonisierten Welt, in die Abgeschiedenheit und Isolation der Gruppe eindringt, prophezeit Father John den Weltuntergang und er wird ihn später regelrecht inszenieren. Bei Moonbeam hingegen regen sich Zweifel. Sie will einfach nur noch weg. Und dann kommt es zum Kampf und danach ist sie im Krankenhaus, eine Gruppe von MedizinerInnen und PsychologInnen nehmen sich der wenigen überlebenden und schwer traumatisierten Kinder und Jugendlichen an. Auch ein FBI-Agent ist dabei. Der Roman ist eingeteilt in davor und danach, das wechselt sich auch ab und natürlich hat das Ganze einen Sinn, diese Einteilung, denn Moonbeam muss sich erinnern. Und sie weiß nicht, ob sie den Leuten vertrauen kann und ob sie wirklich erzählen kann, was sie erlebt hat und welche Rolle sie selbst dabei spielt. Sie soll berichten, wie es zuging auf dieser Farm, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Und natürlich geht es dabei immer auch um Schuld und Verantwortung, um Wahrheit und Lüge, um Erinnerung, Zeugenschaft und Rekonstruktion. In einer Geschichte, die von bedingungsloser Gläubigkeit erzählt, von zunehmender Radikalisierung, von totalitären Strukturen und völligem Ausgeliefertsein, von Manipulation, maximaler Macht, von Machtmissbrauch und ungeheurer Ohnmacht und von der Sehnsucht nach Erlösung. All das ist hochspannend und hochaktuell, gerade weil sowas natürlich auch übertragbar ist auf andere Religionsgemeinschaften, auf andere totalitäre Strukturen und weil der Autor Will Hill es wagt und riskiert, Identifikation und Distanz, Aufklärung und wirkliche, wirkliche Spannung zu mischen. Das Ganze wird zu einem sehr genauen Porträt, ein Blick hinter Kulissen, der unter die Haut geht und bleibt die Richtung Weiterleben nach dem Überleben. Und damit komme ich noch zu einem Sachbuch, ein Wirtschaftsbuch. Das heißt »Mein Geld, Dein Geld« von Mäusen, Kröten und Moneten. Geschrieben hat es Mike Schäfer, illustriert Maike Töpperwin. Es ist bei Belz und Gelberg erschienen für Kinder ab sieben Jahren. Und man merkt schon dem Untertitel an – dieses Buch will den Einstieg erleichtern, es will einfach, launig, lustig und irgendwie gegen den Strich sein. Vielleicht auch, weil es das komplexe Thema Geld Kindern näher bringen will. Es werden Fragen beantwortet wie, woher kommt das Geld, wofür kann man Geld ausgeben und natürlich, wie kann ich sparen? Das ist zwar einfach dargestellt, doch vor allem im Sinne von vereinfachen. Denn zu oft ist mein Geld, dein Geld gar zu einseitig. Es ist systembestätigend im Sinne einer durchweg wirtschaftsfreundlichen und prokapitalistischen Darstellung. Das heißt, es ist wirklich unkritisch und das finde ich in diesen Zeiten von Finanzkrisen und globalen ökonomischen Zusammenhängen tatsächlich schwierig bis fahrlässig. Denn dass politische Entscheidungen immer gesellschaftliche Folgen haben, dass ein Sachbuch über Geld eben nicht ideologiefrei zu haben ist, das wird nicht bedacht und auch nicht problematisiert. Und dabei kann man ja da durchaus, gerade wenn man aufklären will, Weichen stellen. Man kann sich fragen, wen hat man eigentlich im Blick? Aus wessen Perspektive nimmt man sich der Sache an? Geht es um die, die eben nicht so viel Geld haben oder geht es um die, die sehr viel Geld haben? Und worauf soll das Ganze rauslaufen? Darauf, dass man selber immer mehr Geld hat? Ist das wirklich das Ziel? Hier in diesem Buch könnte man annehmen, ja, das ist das Ziel. Denn Kapitel heißen, wie können Kinder mehr Geld verdienen? Wie kann Geld mehr werden? Wie gründe ich ein Unternehmen können Kinder Aktien kaufen oder wie lege ich geschickt Geld an? Mal wird viel zu viel erklärt. Seitenweise geht es um Sparschweine und Taschengeld. Aber was Inflation sein soll, dafür findet der Autor einen Halbsatz. Außerdem kommen entscheidende gesellschaftliche Debatten gar nicht vor. Zum Beispiel, dass ja gerade darüber nachgedacht wird, den Handel oder den Umgang mit Bargeld vollends abzuschaffen. Ich finde, die ganze Haltung des Buches ist arbeitgeberfreundlich und das ist nicht gerade super aktuell. Es wird also ausführlich über Firmeninsolvenz berichtet. Das Patentrezept heißt dann, alle müssen zusammenhalten, vor allem auch die ArbeitnehmerInnen, versteht sich. Aber eine Möglichkeit wie der Arbeitskampf kommt schlichtweg nicht vor. Mit anderen Worten, man hätte das kritischer, interessanter und damit auch relevanter machen können. Das gilt übrigens, finde ich, auch für die Illustrationen. Die sind nämlich ähnlich aufgesetzt. Sie, Wenn ich an das denke, was Thomas Heil und ich gerade besprochen haben, da ging es ja ganz oft darum, wie kann man über Illustrationen kommunizieren? Wie kann man Sachverhalte klären? Hier werden sie eigentlich eher vernebelt, indem man sich um so eine Art Pseudodiversität bemüht, also ich nehme jetzt mal eine kleine Szene, da ist ein Junge am Bankautomaten und neben ihm sitzt ein Mädchen im Rollstuhl. Aha, man will also die Inklusion, aber es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jetzt das ausgerechnet an diesem Bild gezeigt werden soll. Wer sich aber doch informieren will, wer das Thema spannend findet, der nehme sich doch vor, sieben Wege reich zu werden, Sieben Wege arm zu werden. Das etwas andere Wirtschaftsbuch, das schon vor zehn Jahren, nämlich 2010 bei CBJ erschienen ist, von dem Journalisten Nikolaus Nützel verfasst wurde und das aber derart aktuell und unbequem ist, im Sinne von hier werden die kritischen Fragen gestellt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es zu lesen. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Highlight. Das ist dieses Mal ein wirklich absolutes Lieblingsbuch und auch noch eines absoluten, meines absoluten Lieblingsautors, nämlich von Andreas Steinhöfel. Und jetzt hatten wir ja eben eine kritische Kritik. Dies wird jetzt ein Durchweg schwärmen, denn schon die Entstehungsgeschichte des Buches, um das es hier jetzt gehen wird, mein Highlight der Woche, Rico, Oscar und das Mistverständnis von Andreas Steinhöfel, eben illustriert von Peter Schössow und gerade im Karsenverlag Verlag, erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Schon die Entstehungsgeschichte ist schiere Wunscherfüllung. Schließlich wurde schon mehrfach das Ende der Reihe eingeläutet doch dann hat Andreas Steinhöfel weitergeschrieben, zum Glück. Wie soll man das überhaupt aushalten, ohne Rico und Oskar, den Tiefbegabten und den Überflieger, ohne Ricos großherzige Mutter, ohne die Bewohnerinnen der Tiefe mitten in Berlin? Jetzt ist also der fünfte Band da. Und so wie Rico und Oscar ein Dreamteam sind, so sind es auch der Autor Andreas Steinhöfel und der Illustrator Peter Schössow. Dessen Bilder sind nämlich nicht wegzudenken. Den Büchern wie den Helden hat er ein einzigartiges Gesicht verpasst und deren Freundschaftsabenteuer voller Witz und Wärme inszeniert. Witz und Wärme, das passt auf die beiden gleichermaßen. Inzwischen hat Rico eine kleine Schwester, Penny. Außerdem gehören zu den Dorettis Hund Porsche und natürlich der Bühl, den die Mutter geheiratet hat und der für Rico der beste Vater und Erwachsenenfreund ist, den er sich nur wünschen kann. Geblieben sind zudem die Bingo-Kugeln, die in Ricos Kopf rumkullern und das zuweilen so wild, dass er nicht mehr klar denken kann und die Welt nicht mehr versteht. Beim Mistverständnis sind die Bingo-Kugeln, so könnte man sagen, nun ins Herz geplumst Und zwar in mehrere Herzen gleichzeitig, was zu erheblichem Durcheinander führt. Um mal mit dem Schönen anzufangen. Rico ist verliebt in Sarah, ein Mädchen aus seiner Clique. Frau Darling hingegen hat das graue Gefühl und erheblichen Herzschmerz. Ihr Herr van Scherten ist in Kur doch als er sich nicht mehr meldet, ist Frau Darling sich sicher. Er hat eine andere, einen Kurschatten. Darum nix wie hin und Rico kommt mit. Aber dieses Mal ohne Oskar. Was? Aber das geht doch gar nicht. Doch das geht. Schuld daran ist das Mistverständnis. Die beiden haben Streit und wollen erstmal nichts mehr miteinander zu tun haben. Und so müssen Rico und Oscar und die Clique in diesem Band nicht nur verhindern, dass ihr Treffpunkt und Lieblingsspielplatz von einem Immobilienhai verschluckt wird. Vor allem müssen Rico und Oscar sich wieder vertragen. Bitte, unbedingt. Wie das geht, das lest ihr am besten selbst und folgt dem so eigenen Steinhöfel-Erzählen, eben voller Wärme, Witz, voller Lebensklugheit in dem so eigenen und typischen Steinhöfel-Sound, diesem leichten, innigen, aufrichtigen, zuweilen herzerweichenden, immer klugen und aberwitzigen Ton. Spielerisch, wortspielerisch, doppeldeutig und darum Doppelt so erkenntnisreich und mindestens doppelt so schön. Jedes Mal. Das gilt auch für den Kummer, der natürlich dazugehört und durch den der Autor seine Figuren und seine LeserInnen souverän durchlotst. Denn was wäre das Leben ohne Krisen, eine Freundschaft ohne Streit, die Liebe ohne das Wissen um Verlust, ohne Vermissen und Verzeihen? Und was wäre das Glück ohne das Unglück und wieder das Glück? Bei einem Autor vom Format eines Andreas Steinhöfel geht es dann natürlich immer auch ums Erzählen, wie das gemacht ist. Für den fünften Band hat Andreas Steinhöfel sich einen besonderen Clou einfallen lassen, ein souveränes Erzählspiel. Weil Rico und Oskar ja verschiedene Wege gehen, lässt Andreas Steinhöfel das, was Oskar erlebt, von Rico nacherzählen. Und zwar in Form eines Romans im Roman. Oskars kapitale Abenteuer von Rico Doretti heißen diese Teile. Sie sind verfasst im Stile der legendären Hedwig kurz Mahler, der Königin des Kitsches die vor über 100 Jahren überaus erfolgreiche Liebesromane geschrieben hat. Die hat es also wirklich gegeben. Entsprechend sind diese Teile im Buch hübsch altmodisch in schöner Schnörkelschrift gesetzt. Wie Rico ausgerechnet auf Hedwig Kurzmaler kommt? Na, weil Frau Darling zur Bewältigung ihres Liebeskummers Kurzmaler, Bücher als Reiselektüre eingepackt hat. Und da ist sie wieder in voller Blüte, die Kunst von Andreas Steinhöfel. Der setzt sich über Grenzen hinweg, auch über Formale, zitiert und verweist, was das Zeug hält. Intertextuelle Bezüge nennt man das in der Literaturwissenschaft. Und wie Andreas Steinhöfel das in die Kinder- und Jugendliteratur einführt, ist ein einziger Genuss. Wer die Rico- und Oskar-Bände kennt und liebt, so wie ich jetzt zum Beispiel, wie er nun nicht zu überhören ist, der kennt und liebt sicher auch die Worterklärungskästen. Und deshalb möchte ich diese Besprechung mit einem solchen Kasten sozusagen beenden und beantworten. Ich habe mir das jetzt so ausgedacht. In dem Wort Genuss steckt das Wort Nuss drin und das Gehen, nur halt ohne H. Darum müssen zwei Sachen erfüllt sein, mindestens, damit man von Lesegenuss sprechen kann. Es muss um etwas gehen. Die Geschichte soll zu Herzen gehen, mit und ohne Haar. Und wenn dabei noch die eine oder andere Nuss zu knacken ist, ist es auch nicht von Schaden. Geschichten, die das Zertifikat Genuss verdienen, zu gehen außerdem auf der Zunge. Wie Ferrero Küsschen. Und da ist schließlich auch eine Nuss drin. Und solche Geschichten sind Nahrung fürs Herz. Ende des Kästchens. Und es stimmt, Nahrung fürs Herz ist dieser fünfte Band, der hoffentlich wieder nicht der letzte ist. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.